0: 굿모닝뉴스 2부 시작합니다. 매주 토요일 2부에서는 칼럼올림픽 보내드리는데요. 오늘은 2022년 마지막 날이기 때문에 키워드올림픽으로 준비를 해봤습니다. 오늘 굿모닝뉴스 김세광 PD와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 오랜만에 오셨네요.
1: 네, 오랜만에 왔습니다. 지난주는 저도 휴가들을 다녀왔고 최선아선수로는
0: 네, 코로나로 네, 코로나로, 네. 네.
1: 코로나로 <웃음> 쉬죠 어, 그리고 이번에 칼라올림픽을 진행했던 구용의 논설위원은 휴가를 드렸습니다.
0: 네, 이제 돌아가면서 연말에 휴가를 다 소진하기 위해서 네네 네, 휴가를 사용하고 있는데 이 구용의 논설위원님이 휴가 가시는 동안 올 한해 동안 굿모닝 뉴스를 스쳐간 뉴스들을 쭉 잡아보려고 하는데요. 키워드 올림픽 어떻게 준비하신 건가요?
1: 네, 올해 굿모닝 뉴스 토요일 2부 코너가 두 가지가 있었어요. 음. 상반기에는 키워드로 살펴본 한 주간의 주요 이슈 그리고 하반기에는 칼럼 올림픽으로 칼럼을 통해서 살펴보는 한 주간의 이슈들을 이렇게 알아봤었죠. 그래서 이제 두 코너 다이 시대를 반영하는 그 키워드와 칼럼을 살펴보는 것이었는데 음. 오늘은 이두 가지 코너의 제목을 합쳐서 키워드 올림픽이라고 제목을 붙여봤어요. 네. 그래서 주요 분야별 키워드로 어떤 사건들과 이슈들이 있었는지를 좀 살펴보려고 합니다.
0: 네, 올해 굿모닝뉴스 토요일 코너를 합쳐놓은 거라고 생각하시면 될것 같고 제일 먼저 어떤 분야의 키워드부터 볼까요?
1: 아무래도 국내 뉴스 중에서 우리나라를 충격을 줬거나 좀 아프게 했던 사건, 사고의 키워드를 뽑아왔습니다.
0: 음, 사건, 사고 분야 키워드 첫 번째 어떤 거 뽑아오셨나요?
1: 음, 참이 단어를 생각하면 참 먹먹하죠. 이태원 참사를 첫 번째 고른 키워드로 뽑았습니다. 음. 어, 코로나 이후 어, 3년 만에 이태원에서 열린 그 노마스크 할로윈 파티. 그러니까 이때가 10월 29일이었죠. 그리고 서울 용산구 이태원에서 어, 무려 158명이 사망하는 대형 음. 참사가 발생한 것입니다.
0: 이 뉴스가 떴을 때만 해도 믿을 수가 없었어요.
1: 네. 어, 저도 여기 현장을 가봤습니다. 정말 좁은 골목이고요. 경사진. 곳에서 158명이 사망했다는 것좀 믿기지가 않습니다. 음. 어, 그런데 그 당시 그 이태원에만 30만 명의 인파가 모였고 사전 안전 조치는 없었다고 해요. 그러니까 이태원 참사는 어, 세월호 참사 이후 가장 많은 사상자를 낸 어떤 우리나라의 비극적인 일이었는데 어, 피해자들이 대부분 10대에서 20. 네.
0: 음. 그러니까
1: 한창 꽃을 피울 나이라는 점에서 모든 사람에게 충격을 줬던 전 세계적으로 충격을 줬던 사건이었습니다.
0: 네. 또 참사 당일에 어쩌면 막을 수 있는 사고였는데 좀 대처가 아니랬다 이 부분에서 공분을 샀던 참사였어요. 네.
1: 그렇습니다. 아 지금 수사가 진행 중이고 지금 용산구청장이라든지 경찰서장이라든지 구속이 됐는데 참사 당일 많은 인파로 인해서 이제 사고 위험이 감지가 됐어요. 그럼에도 불구하고 경찰과 구청 등이 굉장히 안일하게 대응한 사실들이 드러나서 굉장히 많이 공분을 샀죠. 그리고 또 경찰, 소방, 지자체의 어떤 그 대응 시스템 이런 것들이 커뮤니케이션 부재 사고 간의 책임 떠넘기기 이런 것들이 나오면서 초반에 굉장히 분노를 많이 샀습니다. 그래서 책임 회피성 발음만 쏟아내는 그런 모양새가 있었고요. 그래서 유가족들은 침묵을 지키다가 유족 협의회를 만들었어요. 그래서 네. 정부의 철저한 진상 규명과 함께 대통령의 공식적인 사과를 요구했죠. 그리고 이제 참사 발생이 이제 60일 이제 두 달이 다 되어가고 있는데 이런 원인에 대한 진상 규명은 아직까지 뭐 진행 중이고요. 네. 경찰 특별수사본부가 지자체와 경찰, 소방 이런 과실이 있다고 이제 보고서 이제 수사를 지금 진행하고 있습니다. 그리고 또 국정조사도 시작이 됐는데 국회는 지난달 24일 국정조사 계획서를 채택하고 본회의에서 이걸 처리하기도 했죠.
0: 네. 첫 번째 키워드는 이태원 참사라는 뼈아픈 아주 가슴 아픈 사고였고요. 두 번째 키워드는 광주 화정 아이파크 붕괴입니다.
1: 네. 올 상반기에 충격을 준 사건이었어요. 사건이 처음 발생했을 때는 뭐 그냥 건물이 붕괴돼서 사람이 몇명 사망했다. 이 정도로 이제 인식을 했는데 음. 의외로 이 사건이 크게 번졌습니다. 그 이유가 중대재해처벌법 시행을 약 2주 앞두고 있던 상황이었어요. 네. 올해가 시작되자마자 광주 서구에 있는 현대산업개발이 시공 중이던 화정동 아이파크 신축 현장에서 이제 건물이 무너져버린
0: 겁니다. 그런데
1: 음. 이 건물의 39층에서 콘크리트 타설 작업을 하고 있었는데 23층에서 38층에 있는 외벽과 구조물이 무너지면서 거기서 작업하고 있던 인부 6명이 사망하고 한 명이 부상하는 대형 사고가 발생한 겁니다.
0: 그 무너진 사고 현장 사진이 정말 충격적이었어요.
1: 네, 그렇습니다. 건물 한쪽이 다 무너져버린 거였죠. 음. 건축이 상당히 진행되고 있던 과정이었고 부실 시공이 붕괴의 원인으로 지목이 되고 있습니다. 네. 어, 동바리로 불리는 그 가설 지대를 조기에 철거하고 콘크리트 가벽으로 대신하는 대신에 바닥을 지지하는 방식을 임의로 변경한 탓에 그 하중이 중앙으로 집중되면서 붕괴된 것이라고 하죠. 총체적인 관리 부실에 의한 인재로 드러났는데 11개월 동안 검찰이 수사를 했습니다. 해당 사고에 직접 과실 책임자를 21명을 검찰에 송치를 했는데 하정 아이파크 건물 8개 동인데요. 8개동 전면 철거에 내년 3월부터 들어간다고 합니다.
0: 네, 워낙 한해 동안 사건, 사고가 많았다 보니까 좀 잊고 지낼 수 있는 사건이었는데 잘 짚어주셨습니다. 광주 화정 아이파크 붕괴가 두 번째 키워드였고요. 사건, 사고 키워드 세 번째는 뭔가요?
1: 80년 만의 기록적인 폭우입니다.
0: 아, 비 정말 많이 내렸어요.
1: 예, 2022년은 유난히 그 폭우 피해가 컸던 한 해였습니다. 음. 그러니까 지난 8월이죠. 서울 도심에 이렇게 물폭탄이 쏟아졌는데 저도 이때 이한 가운데 에 있었습니다. 맞아요, 네. 80년 만에 그 중부지방 일때 최대 400mm의 기록적 폭우가 쏟아지면서 9명이 숨지고 7명이 실종되는 어떻게 안타까운 그런 폭우 피해가 있었는데요. 특히 이제 강남 일대, 진짜 우리나라에서 가장 그 경제적 부가 음. 높은 지역이죠. 거기가 다 침수가 된 겁니다. 하수가 역류해서 도로가 물에 잠기고요. 그다음에 아파트 주차장 뭐 비싼 그 건물의 주차장들 이런들이 전부 다 물이 차올라 차올라서 삼천여 대가 넘는 차가 침수가 된 사건이었죠. 화남구 음, 네. 신림동의 반지하에 거주하던 일가족 세 명이 고립돼었는데 신고 요청을 했어요. 구조 요청을 했었는데 빠져 나오지 못하고 반지하에서 세상을 떠나는 그런 일이 발생을 했습니다.
0: 네, 이것 때문에 이제 반지하 집의 문제점이 지적되기도 했고요.
1: 네, 그렇습니다. 이 폭우 피해가 지나고 난 다음에 서울시는 10년간 1조 5천억을 투자해서 대심도 그러니까 땅 속에 빗물 저류 배수 시설을 짓는다고 해요. 그리고 또 반지하, 옥탑방, 고시원, 주거 취약 시설에 대한 것들을 전부 안전주택으로 바꿔나간 계획을 또 세우기도 했습니다. 음. 또 9월 초에는 11호 태풍, 흰남노가 한반도를 강타해서 제주와 부산, 울산, 경북에 어, 굉장히 많은 인명 피해와 그 침수 피해를 내기도 했습니다. 네. 그리고 특히 경북 포항에서는 시간당 116mm의 물 폭탄이 쏟아져 내리면서 시내 곳곳이 물에 잠기 특히 아파트 주차장이 물에 잠겨서 희생되는 분들이 어, 많이 생기기도 했죠.
0: 네, 그게 바로 올해 사건이었습니다. 우리가 약간 잊고 지냈었지만 지금 말씀해 주신 대로 포항에 있는 아파트 주차장에서는 정말 사망자까지 발생하는 일까지 있었습니다. 네 번째 키워드로 가보겠습니다. 카카오 먹통 사태 짚어보셨네요
1: 네, 어, 지난 10월 15일이었죠. 우리의 일상의 이제 메신저라고 할수 있는 카카오톡이 멈추면서 우리 사회 대부분이 일시 마비에 빠졌습니다.
0: 음. 카카오가
1: 임대에 사용하는 데이터 센터에 화재가 발생해서 관련 서비스가 장시간 중단된 것이었는데요. 이 메신저, 이 국민 메신저라고 불리는 이 카카오톡 메시지를 보내는 것뿐만 아니라 뭐 결제도 하고요. 그렇 택시 같은 것도 부르기도 하고요.
0: 이거 없으면 또 택시를 못 불러요, 요즘에.
1: 네, 또 결제하기도 하고요. 음. 또 여러 서비스들이 다 카카오톡과 연동이 돼서 사용이 되고 있었는데 이게 멈춰버린 겁니다. 그러다 보니까 알게 모르게 생활 깊이 파고들었던 이 카카오톡의 영향력이 얼마나 컸나 일상은 굉장히 대혼란이었고요.
0: 우리 일상이 많이 기대고 있었던 거죠, 사실 그렇습니다.
1: 이 사건을 통해서 이제 이 카카오톡도 이제 메신저 플랫폼인데 이것이 단순하게 메시지 보내는 기능 뿐만 아니라 우리 일상이 다 연결이 되어 있는 음. 그런 플랫폼이었던 거죠. 이것에 대한 독과점 거의 국민 대부분이 쓰다 보니까 이게 마비됐을 경우 우리 사회가 마비뿐만이 아니라 상상을 초월하는 그런 피해를 낼 수도 있다. 이런 독과점의 위험성에 대해서 경고해 준 그런 사례로 꼽히고 있습니다. 아, 카카오 같은 경우는 그 시장 지배적 위치에 있음에도 불구하고 관리에 굉장히 소홀히 했다고 해요. 그리고 대응도 또 미흡했다는 비판을 또 받기도 했습니다. 음. 그래서 어, 국회에서 이 사건이 터지자마자 어떤 것을 발휘했냐면 어, 일명 카카오 먹통 방지법을 어, 만들어가지고 음. 내년부터 정식적으로 시행될 예정이라고 합니다.
0: 네. 보상은 어떻게 되는지 다들 궁금해 하셨는데 29일에 나온 소식으로는 카카오가 먹통 피해 소상공인들에게 5만 원을 보상하겠다 정도로 말을 했고요. 전 국민에게 이모티콘을 제공하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다.
1: 보상에 대한 체감적인 거는 정말... 음. 이건 차라리 안 하는만 못하다라는 (웃음) 그런 반응도 있습니다.
0: 네. 다섯 번째로 가보겠습니다. 올해는 유난히 또 횡령 사건들도 많았는데 그래서 이번 키워드 횡령으로 잡아오셨습니다.
1: 네. 그렇습니다. 횡령으로 잡힌 사람들이 굉장히 많았습니다. 음. 어, 특히 올 1월에 무려 2200억을 빼돌려서 어, 이 횡령한 사건이 발생을 했죠.
0: 너무 큰 금액이라 입에도 안 붙어요. 2200억 원이에요?
1: 네. 회사 돈을 빼돌린다는 거죠. 음. 오스템 임플란트 재무 관리팀에서 근무하던 분이 2200을 빼돌렸다가 적발된 겁니다. 음. 오스템 임플란트 직원은 이 횡령한 돈으로 금괴를 구입하고 부동산을 또 사기도 했어요. 또 주식 투자를 하면서 이른바 슈퍼개미로 뭐 이름을 알리기도 했는데 음. 어떻게 됐겠습니까? 다 돈도 잃고 잡혀서 이제 감옥에서 또 살아야 되고요. 이 오스템 임플란트 횡령 사건 이후에 기업, 금융기관 공공기관 할것 없이 횡령비가 굉장히 터져나왔습니다. 음, 네. 강동구 공무원은 구청에서 무려 백십5억 원을 횡령했고요. 또 계양전기 직원은 공금 246억 원을 또 빼돌리기도 했습니다. 음. 우리나라의 대표적인 화장품 기업인 아모레퍼시픽 직원은 35억 원을 횡령해서 주식과 가상화폐에 투자했다가 적발됐고 또 우리은행 또 직원은 문서를 위조하는 방식으로 707억 원을 또. 횡령하기도 했습니다.
0: 아, 횡령 금액이 어마어마해요. 어,
1: 상상을 초월합니다. 이 대형 횡령 사건이 발생하자 각 기업과 공공기관 그리고 또 금융기관 등은 내부 통제를 일제히 강화하면서 이 횡령에 대한 사건을 차단해 나서기 시작했는데 어, 우리 사회에 밝혀지지 않은 또 횡령 사건이 또 얼마나 많을까 음. 또 그런 생각이 또 들기도 했습니다.
0: 네. 또 올해 하반기부터는 전세 사기 소식도 끊임없이 나왔던 것 같아요.
1: 금융위기가 시작되면서 이 전세 사기 사건들이 이제 수면 위로 이제 퍼져나왔습니다. 음. 이른바 빌라왕, 건축왕, 빌라의 신이라는 별칭을 어, 가진 어, 수백 채씩 갖고 있는 임대사업자들이 전세값이 폭락하면서 전세보증금을 주지 못하는 음. 그래서 이제 전세금을 돌려받지 못하는 세입자들이 급증한 것이죠. 네. 이에 더해서 이제 전세 보증금을 떼먹는 조직적인 전세 사기가 이제 기승을 부렸습니다. 음. 특히 이제 국토교통부에 따르면 전세 사기 피해자들 대부분이 2030 세대의 사회 초년생이라고 해요. 전체의 70%를 차지한다고 해요. 그리고 이제 빌라왕이라 불리는 전세 임대업자들 중에 또 여러 명이 또 숨진 사건이 또 발생을 했어요. 그러다 보니까. 이 피해도 액 눈덩이처럼 불어나고 있습니다.
0: 책임질 사람이 없는 없어졌습니다. 거죠.
1: 네. 이 사람들은 무자본 갭투자 또 깡통 전세 등의 고의적 보증금 미반한 수법으로 그 서민들을 올려왔던 사람들이기도 하죠.
0: 네. 벌써 이제 사건 사고 키워드 일곱 번째인데 이번에 어떤 거 가져오셨나요?
1: 신당역 스토킹 살인 사건입니다. 네. 어, 스토킹 처벌법 시행 1년이 될 무렵에 허점을 드러내며 다시 도마에 올랐던 그런 사건입니다. 범행을 저지른 전주환은 9월 14일 서울 지하철 2호선 신당역에서 동기였던 영무원 A씨를 미리 준비한 흉기로 살해했었는데요.
0: 네. 지하철 화장실에서 이 일이 벌어졌어요.
1: 네. 그렇습니다. 당시 전주환은 A씨를 스토킹하고 불법 촬영한 혐의로 재판에 넘겨져서 징역 9년을 구형받은 상태였습니다. 네. 그것에 양심을 붙고 이 같은 끔찍한 범죄를 저질렀는 것이었죠 안타까운 것은 전주환이 징역 9년을 구형받을 정도로 큰 범죄임에도 불구하고서 풀려났던 것입니다 음. 풀려나지만 않았어도 이 안타까운 희생을 막을 수 있었던 그런 것이었는데 그래서 이제 법무부에서 이 사건을 계기로 해서 여러 스토킹 처벌법을 다시 다듬기 시작했다고 합니다
0: 네 지금까지 사건 사고 분야의 키워드를 쭉 정리해봤고요. 이번에는 국제뉴스로 넘어가 보겠습니다. 국제뉴스 첫 번째 키워드는 뭔가요?
1: 국제뉴스 첫 번째 키워드로 우크라이나 전쟁을 뽑아봤습니다.
0: 네, 아무래도 이 키워드 말고는 다른 걸 뽑을 수가 없을 것 같아요. 첫 번째로는. 네,
1: 푸틴 러시아 대통령이 지난 2월 24일 우크라이나 돈바스 지역에 거주하는 러시아인을 해방시킨다는 이유로 우크라이나를 전격적으로 침공을 했습니다. 어 당시 시작했을 때만 해도 러시아의 일방적 승리로 끝날 줄 알았던 전쟁이 벌써 300일 넘게 진행 중에 있죠 어, 피해는 천문학적입니다 희생자가 수만 명에 이르고 피난민도 800만 명에 육박한 그리고 또이전 세계가 러시아 우크라이나 전쟁 여파로 굉장한 피해를 많이 보고 있죠 또 음. 인플레이션 또 곡물 에너지 부족 사태 또 심지어는 핵무기 위협에도 시달리기도 하고 있습니다 전쟁이 빨리 끝나기를 모든 나라가 희망을 하고 있는데 해를 넘겨서도 이 전쟁은 계속될 것으로 보입니다.
0: 네. 아무래도 이 전쟁 소식은 새해에도 어김없이 전해드리지 않을까 싶고요. 국제뉴스 키워드 두 번째로 가보겠습니다. 시진핑 3년임 뽑아오셨어요.
1: 네. 마치 그 중국의 황제가 된 듯한 뉴스였죠. 음. 시진핑 중국 국가주석이 공산당 총서기직 3년임을 확정했습니다. 네. 어시 주석 측근으로 구성된 삼기 지도부가 출범했고요 이로써 중국은 집단 지도 체제가 무력화됐습니다 그리고 시진핑 1인 권력 시대를 맞음으로써 시진핑 주석은 마오쩌둥의 버금가는 강력한 권력을 음. 손에 쥐었다는 평가를 받고 있고 사실상 시 황제가 되었습니다
0: 음 올해는 이외에도 코인 관련 빅뉴스들도 많았습니다
1: 그래서 세 번째 키워드는 코인 자산 폭락입니다. 음. 5월에 발생한 루나테라 사태로 투자자들은 약 77조 원에 달하는 손해를 입기도 음, 했습니다. 또 코인 발행사인 테라폼랩스는 이 코인을 미국 달러와 연동시킨 스테이블 코인이라는 포장을 했지만 루나테라는 단 며칠 만에 가격이 99% 이상 폭락을 했고요.
0: 99% 이상 폭락했다는 건 없어진 거예요.
1: 네. 그리고 세계 3위 가상자산 거래소인 FTX의 파산도 시장을 얼어붙게 했습니다. FTX는 창업자와 경영진들이 자전거래와 장부 조작 등을 또 했고 또 불법을 행위를 저지른 끝에 유동성 위기를 겪다가 지난 11월에 파산 선언을 하기도 했습니다.
0: 네, 세계 3위였기 때문에 충격이 더 시장에 컸고요. 코인 시장이 이렇게 어려움을 겪는 동안 세계 경제도 상당히 힘든 한 해였습니다.
1: 삼고현상이라고 하죠. 음. 물가급등, 금리인상, 환율상승. 이 올해 고물가가 세계 경제를 덮쳤습니다. 그래서 연준은 물가를 잡기 위해서 어, 금리를 갖다가 무려 7차례 4.5%까지 인상을 했고요. 한국은행도 1.25%였던 기준금리를 3.25%까지 올렸습니다. 그러다 보니까 시중은행의 대출금리도 가파르게 올라서 주택담보대출은 8%까지 올랐고요. 네. 그리고 기업 대출 금리든 5%를 돌파하기도 했습니다.
0: 네, 정말 금리가 치솟는 한 해였고요. 국제뉴스 분야는 여기까지 보도록 하고 각종 콘텐츠들도 빛을 낸한 해였어요. 올해 방송 미디어계에서 나온 키워드도 살펴볼까요?
1: 네, 첫 번째는 우영우입니다. 음. 어, 지난 6월에 첫 방송된 이상한 변호사 우영우 이 신생 채널이었던 E&A에서 방송됐기 때문에 초반에는 그 시청률이 한 자릿수였습니다. 네. 그런데 자폐 스펙트럼 변호사라는 소재를 만들었고요. 그 드라마가 짜임새가 있어서 입소문이 나면서 최고 시청률 17.5% 음. 굉장한 시청률로 종영을 했습니다. 네. 어, 이 성적은 올해 미니시리중 시청률 2위에 해당하는 건데 채널 인지도가 높은 지상파 케이블 미니 시리즈도 로 10%를 넘기 힘든 시대에 거의 어, 엄청난 성공을 거뒀다고 할 정도로 우영우 신드롬이 대단했습니다.
0: 네. 이 신드롬은 우리 토요일 코너였던 한 주의 키워드 시간에 자세히 다뤄보기도 했는데 정말 그럴 정도로 붐이 일었던 드라마였습니다. 두 번째 작품도 드라마 가져오셨네요.
1: 재벌집 막내 아들입니다. 네. 인기 소설이 원작인 재벌집 막내 아들은 순양그룹의 모습이었던 윤현우가 순양가 막내 손자 진도준으로 회귀하면서 벌어지는 그 복수극을 그린 드라마였습니다. 음. 어, 겉은 재벌이고 속은 평범한 서민인 진도준이 어 인생 2회차를 맞아 하나하나 권력관계를 전복해 나가면서 쓰읍, 짜릿한 사이다를 선사했던 그런 음. 드라마였고요. 우리나라 재벌의 비밀을 파헤친 듯한 느낌을 선사해서 많은 시청자들이 어, 좋아했던 그런 드라마였습니다. 네. 어 재벌집 드라마는 다시 아쉬움을 남긴 그 결말을 제외하면 수작이라는 호평을 받고 있고요. 국내 스트리밍 서비스만으로 넷플릭스 비영어권 TV 부분 3위를 차지하면서 그 저력을 증명하기도 했습니다.
0: 연말에 정말 가장 많이 본 드라마가 재벌집 막내아들이 아닐까 싶고 다음으로는 방송계 역사라고 할수 있는 우리 송혜 선생님이 돌아가시긴 돌아가신 해이기도 합니다.
1: 네, 올 6월에 대한민국 방송계에 살아있는 역사, 현역 최고령 MC였던 송혜 선생님께서 95세의 나이로 세상을 떠났습니다. 음. 어, 원조 국민 MC로 불리는 송혜 선생님은 1988년 5월부터 전국노래자랑의 mc를 맡아서 올해까지 약 34년간 진행해 왔고요. 34년간. 네, 그래서 국내 단일 프로그램은 최장수 진행을 어, 기록을 했고요. 지난 4월 기네스 세계기록에 최고령 tv 음악 경연 프로그램 진행자로 등재되기도 했습니다.
0: 네. 송혜 선생님의 마지막 모습을 볼수 있었던 한 해였습니다. 스포츠 분야로 넘어가 보겠습니다. 월드컵 얘기 안할 수가 없어요.
1: 네. 모두에게 감동을 줬던 월드컵 16강 진출. 저 4년마다 열리는 월드컵에 이제 전국민적 기대가 컸고요. 음. 파울로 벤투 감독이 이끄는 국가대표 축구팀은 그런 국민들의 기대를 충족시켰습니다. 우리 주장이자 EPL 득점왕인 손흥민이 월드컵 직전 이 얼굴 부상을 당해서 네. 마스크 투원으로 이 월드컵에 참여를 했죠. 사실상 일무일패 벼랑 끝에선 마지막 경기 포르투갈의 조별리그 최종전에서 음. 후반 추가 시간에 손흥민이 황희찬에게 어시스트를 해서 정말 기적같은 승리를 거둔 한국 축구 월드컵 최고의 명장면을 선사하기도 했습니다. 네. 어, 이 득점으로 한국은 네. 1승 1무 1패로 조 2위 16강에 진출했고 2010년 남아공 월드컵 이후 12년 만에 어. 16강 진출의 대업을 이루기도 했습니다.
0: 네. 아무도 어. 믿을 수 없었어요.
1: 마지막 골이 터졌을 때 음. 저도 이제 가족들하고 같이 봤었는데 소리를 지르고 심지어는 경기가 끝나고도 그 흥분이 가라앉지 않아서 옥상에 올라가서 봤더니 눈이 엄청나게 내리는 거예요. 그날... 그래서 날그이서서이 내렸다. <웃음> 그런 느낌으로 이 월드컵의 감동을 느낄 수 있었습니다.
0: 네. 올해는 이 월드컵의 감동을 기억하는 국민 여러분이 많지 않을까 싶고요. 오늘 다양한 분야에서 키워드를 총 정리해봤는데요. 뉴스와 함께 한 해를 돌아봤습니다. 내년에도 좀 다양한 뉴스로 찾아뵐 걸 약속드리면서 김 PD가 올해 마지막 끝곡 소개해 주실까요?
1: 어, 내년에 우리가 소원을 또 많이 빌지 않습니까? 음. 그래서 오늘은 꿈이 있는 자유의 한웅재가 부르는 소원. 2022년의 마지막 곡으로 골라봤습니다.
0: 네. 추천해 주신 한웅재의 소원 들으면서 저희는 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 청취자 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 함께해 주셔서 고맙습니다.
1: 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하는 그 길, 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 작은...